0: από ό,τι έχω καταλάβει όλοι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι οι σύγχρονοι άνθρωποι ειδικά της Εκκλησίας είναι πολύ ενημερωμένοι, ξέρουν καλύτερα από μένα να σας πω για παράδειγμα μερικά ονόματα από ομιλίες που ίσως ακούτε στο YouTube ακούτε ομιλίες λοιπόν Αθανάσιος Λεμεσού ξέρετε Βαρνάβας Γιάνγκου τον έχετε ακούστα. Λίβιος ή Χαράλαμπος Φαβαδόπουλος. Ο Μέγας. Πώς θα είναι επόμενο ομιλητή. Θα είναι. Ναι. Ωραία. Πότε να φύγουμε, γι' αυτό λέω. <χεχει> Άμα απ' όλα τα ονόματα μετά θα φύγω. <χεχει> Επίσης ο Μεσογέας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Και ο Κωνάνος. Πάντα ευχάριστος, χαρούμενος, ενεργειακό <χεχει> Και έχοντας ακούσει όλες αυτές τις ομιλίες, Αυτό που είναι λίγο παράξενο είναι ότι δεν αλλάζουμε κιόλας με τη γνώση. Γιατί υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ότι αν μάθω και αν κατανοήσω, αν καταλάβω, αν γνωρίσω, τότε θα αλλάξω. Και βέβαια θα αλλάξω προς το καλύτερο, γιατί αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, δηλαδή χαρούμενοι. Δημιουργικοί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και είμαστε πρωταθλητές όσοι ακούμε τις ομιλίες αυτές, γιατί και εγώ ακούω συνέχεια ομιλίες, στο γεγονός ότι δεν αλλάζουμε. Δηλαδή είναι απορία άξιων. Πώς είναι δυνατόν να ξέρουμε τόσα πράγματα, που ποτέ ο λαός, α πούμε ο Χριστιανικός, δεν τα ήξερε, πήγαν οι πατέρες, η μεγάλοι κάποτε, ο Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Ιωάννης ο Γρηγόριο ο Γρηγόριος, μεγάλοι πατέρες, αλλά ο λαός ήταν αγράμματος, ακατήχητος. Και είχε πίστη. Σήμερα άκουσα στο Λεμεσού ότι πήγαινε, λέει, σε ένα σπίτι, όταν ήταν μικρό παιδί, και εκεί ήταν, μάλλον πρέπει να ήταν πεντηκοστιανοί οι Ευαγγελικοί οι άνθρωποι, και μιλούσανε για τον Χριστό συνέχεια. Υπήρχε λέει πάρα πολύ αγάπη και λέγανε α πούμε ο αδελφός τάδε, ο αδελφός τάδε. Μεταξύ τους ε, ψέλνανε στο τραπέζι, λέγανε ήμνους και το παιδάκι τότε που ήταν ο Αθανάσιος Λεμεσού μικρός ενθουσιάστηκε, σου λέει εδώ πέρα υπάρχει Χριστός, υπάρχει αγάπη, είναι καταπληκτικά. Και πήγε και το είπε στη γιαγιά του. Η γιαγιά λέει και μια ευλογημένη, αγία γιαγιά αυτός. η γιαγιά το και το. Πήγε σε αυτό το σπίτι και αυτοί είναι άνθρωποι καταπληκτικοί του Χριστού. Και η γιαγιά λέει, του είπε, παιδάκι μου, του λέει: Νιώθω κάτι άσχημο, λέει στην καρδιά μου. Δεν αναπάβομαι με αυτό που μου λες. Κάτι δεν πάει καλά με αυτού. Και ήθελε να πει ο Θανάσιο Λεμεσού ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί, αγράμματοι, Είχαν μια καρδιακή σχέση με το Θεό και είχαν μια άλλου τύπου πληροφορία. Και άλλου τύπου σχέση. Δεν γνωρίζει, α πούμε, γιαγιά τι είναι αίρεση, αν αυτή είναι Ευαγγελική ή Πεντικοστιανή ή Μάρτυρη Τιαχοβάη, τι πιστεύουν ή πώ το πιστεύουν, αλλά ένιωσε, λέει, στην καρδιά τη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήρε μια πληροφορία. Εντάξει, κάτι ανάλογο θυμάμαι και με τον πατέρα Γεώργιο τον Καψάνη που του είχα βάλει ένα ερώτημα για την προσωπική μου ζωή. Και μου λέει, δεν ξέρω, παιδί μου λέει, αλλά θα προσευχηθώ το βράδυ και θα σου πω αύριο την απάντηση. Εγώ είχα και πολλή αγωνία σπένα να μου δώσει τη φοβερή απάντηση, νομίζοντας ότι μια απάντηση θα αρκούσε για να αλλάξω τη δική μου ζωή. Και την άλλη μέρα το λέω, γέροντα, τι έγινε τελικά. Μου Λέει, αχ, παιδί μου λέει, δεν μπόρεσε να προσευχηθώ. Και δεν πήρα την πληροφορία. Ε, εμένα μου άρεσε αυτό τότε, γιατί συνειδητοποίησε ότι αυτό είχε προσωπική σχέση με την πηγή, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα σκεφτότανε για να μου πει τι νομίζει, τι πιστεύει, αλλά μπορούσε να αισθανθεί την πληροφορία από το Θεό και να έχει βεβαιότητα ότι το μήνυμα είναι πνευματικό. Τώρα, εμείς, πρώτος εγώ, ας πούμε, που γνωρίζω τον εαυτό μου σιγά-σιγά με το πέρασμα των δεκαετιών, μου κάνει εντύπωση που δεν αλλάζω και παραμένω ο ίδιος. Και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα ακούγοντας μια ομιλία τι προσέχω περισσότερο, τι είναι αυτό που με νοιάζει, ας πούμε, που εστιάζω. Και συνήθως εστιάζω να δω ας πούμε είμαι καλό εγώ, είμαι εντάξει. μήπω κάτι που λέει αμαυρώνει την αυτοικόνα μου. Μήπως μου χαλάει, α πούμε, την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου ή με αυτό που λέει, είμαι εντάξει κι εγώ. Μη μου αποκαλύψει καμιά σκιά, καμιά εσφαλμένη ζώνη του εαυτού μου Και εκεί ανησυχώ. Ενώ μόλις με επιβραβεύει, καταλαβαίνω δηλαδή ότι συντονιζόμαστε και ότι το έχω αυτό που λέει, το κατορθώνω, το πετυχαίνω, οπ, ισιώνω, να πούμε. Μόλις αυτό που λέει ε, με χαλάει, αρχίζω και ανησυχώ. Λοιπόν, το θέμα νομίζω ότι ως αφετηρία του πιθανού διαλόγου που θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι ότι αλλάζω τον εαυτό μου για να αλλάξω τη γυναίκα μου και το παιδί μου, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν βλέπουμε τα σφάλματα του εαυτού μας. Ενώ πολύ εύκολα φαίνονται σε εμά τα σφάλματα των άλλων. Σκέφτομαι ότι υπάρχει μία λέξη «aliens». Είναι εξωγήινη, ας πούμε, αυτό είναι alien. Είναι εντελώς εξωπραγματικό. Και δεν αποκλείεται, αλλά δεν το ξέρω και δεν το έχω ψάξει, να υπάρχει αυτό το άλλος μέσα στο «aliens», μπορεί και να μην υπάρχει, και να είναι ας πούμε αυτή η αλότητα του άλλου. Ο άλλο είναι ξένος. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από μένα. Κάτι που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί του. Και γι' αυτό είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από τους άλλους, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε. Πολύ συχνά με παίρνουν τηλέφωνο κιόλας και κλαίνε οι άνθρωποι γιατί η μητέρα τους, ο πατέρας, το παιδί τους, ο σύζυγος ή η σύζυγος έκανε κάτι. Εκεί κλαίνε, δηλαδή, στην ερωτική συντροφική σχέση, στη συζυγία, το σύζυγο, τα παιδιά οι γονείς. Μετά οι άλλοι απλώς τους θυμώνουν. Δηλαδή, η νύφη μου και η κουνιάδα μου δεν με κάνουν να κλάψω, με τσαντίζουν. Η μου με εξοργίζει, ή ο μου. Αλλά εκεί στις πολύ κοντινές σχέσεις υπάρχει πολύς πόνος. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και εξαιρεσει και άνθρωποι που ζουν ευλογημένες καταστάσεις και εμπειρίες πολύ όμορφες, αλλά Εγώ αυτά που ακούω και που ζω και ο ίδιος είναι τα δύσκολα. Ζω δύσκολες καταστάσεις. Και σκέφτομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να προσλάβω τον άλλο, να τον καταλάβω, να τον συγχωρήσω, να χωρέσω μαζί του, να τον αγαπήσω. Και δεν είναι ότι οι άλλοι είναι κακοί από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, μέσα από την πάροδο των ετών. Απλώς είναι στον κόσμο του, είναι σε μια διαφορετική διάσταση. Και να σα πω ένα παραδειγματάκι σημερινό που μου έτυχε, που το διηγήθηκα στο πατέρα Νεκτάριο, Όταν πήγα στον Πειραιά για να πάρω το λεωφορείο να με πάει στο αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο Πειραιά είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Και πήγα εγώ σε μια κεντρική στάση, που υπάρχει και ένα σταθμάρξη εκεί πέρα, ένα που κόβει και τα εισιτήρια. Και δεν εμπιστεύτηκα το ωράριο, α πούμε, που έχει στο ίντερνετ, γιατί λέω μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Το ήξερα και από άλλε φορέ ότι. Δεν το ακολουθούν και του λέω, σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο του λέω, ξέρετε, μου λέει σε 20 λεπτά, πάνε εδώ, σε 20 λεπτά. Οπότε λέω εγώ, μια που είσαι πολύ έξυπνος εσύ και αξιοποιείς το χρόνο σου, πήγαινε στο γρηγόρι να φας μια τυρόπιτα και μετά γυρίζω ας πούμε, μετά από 5 λεπτά και πέρασε το λεωφορείο. πέρασε σε 5 λεπτά, το Μετά από κάνα 40 λεπτά, 3-4 κοιτάζω πάνω σε μια επιγραφή που λέει πότε θα έρθει το λεφορείο και έλεγε ότι επειδή δεν αναεφοδιάζονται τα λεωφορεία σωστά σήμερα είναι πιθανό να υπάρχουν καθυστερήσει. Τέλο πάντων άρχισε να καθυστερεί, να καθυστερεί, εγώ να τρελαίνομαι, να ζαλίζομαι, γιατί έχω και αυτή την τάση που είναι τα αυτοκίνητα γύρω μου. Ε, και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, πούμε. Λέω του ανθρώπου, Μα πού είναι το λεφορείο, μου είπε σε 20 λεπτά, Λέει πέρασε. Του λέω πέρασε. Γιατί δεν μου είπες, δεν ξέρω πότε θα περάσει. Ρε, να μου πεις, δεν ξέρω πότε θα περάσει. Αυτός όμως που ήταν μέσα στο κουβούκλιο εκεί πέρα, μιλούσε με έναν άλλον. Και βαριόταν να ασχοληθεί μαζί μου τώρα. Και ο άλλος διαμαρτυρότανε. Με μένα που, σαν να κάνω, ας πούμε, τα παραπονά μου. Και μου λέει, εγώ βλέπω το πρόγραμμα. Παραπέρα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ωραία. Ε, ο άλλος έλεγε κάτι, άσε μας ρε φίλε, ξέρω εγώ. Τέλος, πάντων, αυτό. Που αδιαφορούσε για μένα ήταν στο δικό του κόσμο. Έκοπε εισιτήρια και μιλούσε με έναν φίλο του. Δεν ήταν κακό. Κάνει με το δικό του τρόπο τη δουλειά του. Εγώ και εγώ ήμουν όμω γιατί έπρεπε να προλάβω την πτήση των μία και η ώρα περνούσε. Και άρχισα να αμφιβάλλω. Λέω: Τι θα γίνει, α πούμε, θα πάω, δεν θα πάω. Τελικά είχα αφήσει το αυτοκίνητο αλλού. Μετά ήταν ένα ταξιδί εκεί και φώναζε: Έλα, θα σε πάω με 40 ευρώ. Από πριν αυτό, να με πάει. Και του λέω εγώ σιγά, το λέω με 40 ευρώ. Αφού είχα αυτοκίνητο και το άφουσα και το μπαρκάρισα στο λιμάνι. Πολύ έξυπνο, ήξερα που έχει πάρκινγκ και θα πάω. Του λέω με, πάνω με το λεωφορείο. Ο ταξιτζή λοιπόν ήταν σε μια άλλη φάση και ήθελε να με πάρει πελάτη. Για να κερδίσει τα χρήματα να πάει εκεί. Ο άλλο δούλευε. Λέω εγώ μετά από την ώρα που πέρασε την Πολύ τέλο πάντων και άρχισα να υποψιάζω ότι θα πάρω ταξί. Μήπω μπορώ να το μοιραστώ με κανέναν άλλον και λέω σε μια κυρία. Συγγνώμη, μήπως θέλετε να πάρουμε το ταξί, να δώσουμε από 20 ευρώ για να μην. Λέει αυτή, εγώ προλαβαίνω. Λέω, μα καθυστερούνε. Λέει, τι ώρα πετάτε. Λέω μία. Λέει, α να πιο νωρί. Λέει εκείνη. Εγώ, το μεταξύ, καλά είχα πάει μια ώρα πριν, βέβαια. Εκείνη κυρία τώρα ήταν σε μια άλλη φάση. Έτσι δεν είναι. Δεν δεν ήταν κακή. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο κακό στην υπόθεση αυτή. Απλώ κανείς δεν με ευχαριστούσε. Και καθένας ζούσε στη δική του διάσταση. Άλλος ήταν τουρίστας και κοιτούσε τα περίεργα γύρω του. Στην πλατεία Καραϊσκάκη. Έβλεπε και το άγαλμα, έβλεπε τα περιστέρια. Δεν βιαζόταν. Εγώ βιαζόμουν και τρελνόμουν και ζαλιζόμουν. Ο άλλος δούλευε, ας πούμε, και θέλει την ησυχία του. Ο άλλος έκανε την κουβέντα, ο άλλος ήθελε να κάνει το ταξί του. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι ο καθένας είναι ένα διαφορετικό κέντρο βιωματικό. Είναι βιωματικά κέντρα οι άνθρωποι, ξεχωριστά από μας Είναι αλότητες και φυσικά δεν είναι κακοί σε κάτι, ούτε χειρότεροι από μας σε τίποτα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί και έχουν μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων και σε κάθε φάση της ζωής τους ζουν κάτι διαφορετικό και σε κάθε στιγμή ζουν κάτι διαφορετικό. Και θα σας πω ένα πιο πρόσιτό παράδειγμα. Όταν ας πούμε... Μία μητέρα έχει δουλέψει, γυρίζει και κάνει τις δουλειές και εξουθενώνεται για να τα κάνει όλα τέλεια στο σπίτι. Θέλει, ας πούμε, να έχει καθαριότητα, να μαγειρέψει, να διαβάσει τα παιδιά. Όλο αυτό το εξουθενώνει. Οπότε είναι μία εξουθενωμένη μητέρα το απόγευμα, διαλυμμένη σχεδόν από τον κόπο. Έχει δύο παιδιά, τα οποία κάνουν πολύ φασαρία. Διότι τα παιδιά καταπιέζονται με το να μέσα στο σπίτι. Είναι άλλε αλότη είναι άλλα βιωματικά κέντρα. Αυτά θέλουν, α πούμε, εκτόνωση και παιχνίδι. Τι κάνω, μια φασαρία. Μπορεί εκεί να έρθει και η μαμά τη γυναίκα, ω επισκέπτρια, να εκφράσει μια άποψη και να θελήσει να επιβάλλει μια γνώμη, και να φέρει μια μεγαλύτερη ταραχή, ίσω επειδή τα παιδιά δεν είναι τόσο σωστά όσο θα έπρεπε. Και το ατύχημα είναι ότι μπορεί εκείνη την ώρα να έρθει και ο σύζυγο, ο οποίο είχε προσπαθήσει και αυτό να δουλέψει πολύ για να κερδίσει πολλά χρήματα που θέλει να προσφέρει στην οικογένειά του. Οπότε αυτός, καημένο γυρίζοντας, θέλει να ξεκουραστεί. Αυτή είναι η ανάγκη του. Δηλαδή, θέλει την ησυχία του και την ξεκούρασή του. Οπότε, περιμένει το χαμόγελο της γυναίκας του και την αγκαλιά της, τα παιδιά να πάνε κοντά του να τον αγκαλιάσουν, α πούμε, χαρούμενα, και να είναι όλοι ισορροπημένοι και ευχαριστημένοι. Αλλά μπαίνοντα μέσα, Μπορεί να δει τη γυναίκα του να είναι στη τζίτα, να είναι τεντωμένη τελείω και να είναι πολύ νευριασμένη. Γιατί αυτό που ζει εκείνη είναι κάτι άλλο. Και βέβαια εκείνος θα τη πει, Πώ είσαι έτσι, ας πούμε, ή Τι μούτρα είναι αυτά. Και εκείνη θα αντιδράσει βέβαια άσχημα όταν τη πει τι μούτρα είναι αυτά. Γιατί θα του πει, Δεν ξέρει εγώ τι τραβάω εδώ πέρα, Όλη μέρα έχω ζωνιστεί. Ε, εκείνο βέβαια είναι και αυτό εξουθενωμένο. Μπορεί να πει κάτι και η και να ανάψει η φωτιά πολύ περισσότερο και μπορούν βέβαια να παρεύουν και τα παιδιά και να πούν τα παιδιά, α όλο τσακώνονται αυτοί, ή μα πάνε τα νεύρα, ή οι γονεί μου πάλι μαλώνουν». να είναι πολύ δυσαρεστημένα τα παιδιά ή και εμεί να νιώθουμε και ενοχέ που δεν είμαστε καλοί απέναντι στα παιδιά. Πάντω κάθε μέλο τη οικογένεια ζει κάτι διαφορετικό. Είναι σε μια διαφορετική κατάσταση, ζει μια διαφορετική εμπειρία και αυτό είναι που κάνει πολύ δύσκολο το να βγάλουμε άκρη. Δεν ζούμε όλοι το ίδιο. Δεν δουλέψαμε όλοι 8 ώρο, ας πούμε, ή δωδεκάωρο και θέλουμε να γυρίσουμε, να δούμε τηλεόραση και να παραγγείλουμε ένα φαγητό. Δεν συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει πολλή απογοήτευση και πολλή ματέωση μέσα στα σπίτια. Βέβαια, δεν μπορώ να πω εγώ τι θα μπορούσα να κάνω τώρα για να αλλάξω την κατάσταση. Αυτό είναι. Ένα δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι να γκρινιάξω. Δηλαδή, γκρινιάζω και μαλώνω και θυμώνω γιατί τίποτα δεν είναι όπω θα ήθελα. Και τίποτα δεν είναι όπω θα ήθελαν ούτε οι άλλοι. Ούτε για τα παιδιά είναι όπω θα ήθελαν, ούτε για τη γυναίκα, ούτε για την πεθερά για κανέναν. Όλοι ζουν κάτι δυσάρεστο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο τη γκρίνια. Το δεύτερο που αναφερόμαστε και στον τίτλο τη ομιλία είναι τι θα μπορούσα να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Γιατί αν μπορούσα να βοηθήσω τον εαυτό μου, τότε θα μπορούσαν να βοηθηθούν και οι άλλοι. Δηλαδή οι άλλοι θα βοηθηθούν αν νιώθω καλά. Αυτό είναι το μήνυμα που κρύβεται πίσω από το γεγονό ότι βοηθώ τους άλλους βοηθώντας τον εαυτό μου. Δηλαδή ξεκινώ πάντα από εμένα. Δεν μπορώ να εστιάζω στις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων οι οποίες είναι δεδομένε. Οι άλλοι ποτέ δεν συμπεριφέρονται όπως τα θέλαμε. Ε, Εκτάκτο συμπεριφέροντο, όπως θα θέλαμε. Συνήθως λένε και κάνουν κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό. Οπότε εγώ πρέπει να έχω φροντίσει εκ των προτέρων τον εαυτό μου και να τον έχω προετοιμάσει ώστε όταν θα μπω στο σπίτι να μην βιώσω ματέωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχω εξουθενωθεί. Δεν πρέπει να έχω κουραστεί υπερβολικά. Πρέπει να έχω φροντίσει τον εαυτό μου ώστε να νιώθω εσωτερική ισορροπία, αρμονία, να είμαι καλά. Εάν δεν είμαι καλά και πάρω αυτό το δύσκολο βίωμα που έχω, την κούραση, την κόπόση, την προσδοκία για ξεκούραση, περιμένω να ξεκουραστώ, θέλω να φάω ένα ζεστό καλό φαγητό, θέλω ειρήνη γύρω μου και χαρά. Αυτή η προσδοκία, μαζί με την κόπωση, με καταδικάζουν. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εάν δώσω συμβουλές στους άλλους, Πάλι δεν θα βγει τίποτα. Μου έρχεται να δώσω σύμβουλε στους άλλου, δηλαδή να πω στα παιδιά: Καθίστε ήσυχα. Τι νόημα έχει αυτό, Αυτό εξωτερικεύει απλώ μια δική μα εσωτερική ανάγκη. Θα θέλαμε να κάθονται ήσυχα, αλλά αυτά δεν θα κάτσουν ήσυχα γιατί έχουν άλλη ανάγκη. Θέλουν να εκτονοθούν γιατί έχουν πάει σχολείο, ίσω έχουν διαβάσει κιόλα. Θέλουν να παίξουν, θέλουν να τα σπάσουν όλα. Θέλουν να τα κάνουν λαμπόγιαλο. Δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί. Να αδειάζει ντουλάπια, να πετάει πράγματα. Λοιπόν, έχει άλλη ανάγκη. Θα έπρεπε βέβαια να έχει καλυφθεί και η ανάγκη του παιδιού για εκτόνωση. Έχουμε ας πούμε υποστηρίξει το παιδί ώστε να εκτονώνεται ή μόνο το έχουμε φορτίσει με μάθηση. Διότι όλοι έχουμε ανάγκη από την εσωτερική ισορροπία, την αρμονία, τη χαλαρότητα, τη γαλήνη και τη χαρά και Αυτά δεν θα μας τα προσφέρουν οι άλλοι. Δεν θα είναι δώρα δηλαδή. Δεν θα μας δοθούν μέσα στην οικογένεια. Ούτε οι φίλοι θα μας τα δώσουν. Αν πάω σε ένα φίλο μου και προσδοκώ ότι θα με καταλάβει και θα με κατανοήσει και θα μου δείξει αγάπη, δεν θα γίνει. Λοιπόν, οι φίλοι δεν θα το κάνουν, οι συνεργάτες δεν θα το κάνουν, η γυναίκα μου δεν θα το κάνει, τα παιδιά μου δεν θα το κάνουν, άρα πρέπει να βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου. Αυτή είναι η αυτοπροστασία. Δηλαδή, πώς μπορώ να βοηθώ τον εαυτό μου καθημερινά ώστε να διατηρείται η εσωτερική μου ισορροπία και η αρμονία, η αντοχή και η υπομονή. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά ότι δεν πήγα ποτέ ένα ταξίδι με τον άντρα μου, ας πούμε, ή δεν πήγα για καφέ ποτέ, δεν ε, απόλαυσα κάτι, δεν πήγα να δω ένα μάτς σε ένα γήπεδο, δεν πήγα σε, ένα, σε μια καφετέρια με τους φίλους μου, γιατί πάντα δούλευα και πρόσφερα και αγωνιζόμουν. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αφού ξέχασες να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πώς με στο σπίτι σου θα μπορέσεις να είσαι δημιουργικός, πώς θα φέρεις ειρήνη και χαρά και αρμονία και ισορροπία όταν δεν τα διαφέτησες εσύ. Θα τα απαιτήσεις από τους άλλου δεν θα τα πάρεις. Δεν μπορεί κανεί να τα δώσει, γιατί δεν τάχει. Δεν μπορεί να στα δώσει ως δώρα, ο άλλος ποτέ δεν μπορεί να γίνει και να είναι αυτό που θα ήθελες. Οπότε παραμένεις μόνος. Άρα, εάν βοηθήσω εμένα και έχω προστατέψει τον εαυτό μου με πάρα πολλούς τρόπους που ίσως του αναλύσουμε, μετά ίσως και όχι, εάν με βοηθήσω ώστε να νιώθει καλά, αυτό το καλά θα μπορέσει να κτηνοβολήσει μέσα στην οικογένεια, να δώσει ένα φως δηλαδή, ώστε να επηρεάσει θετικά το κεντρικότερο πρόσωπο που είναι η γυναίκα μου, όχι τα παιδιά. Συνήθως εστιάζουμε στα παιδιά, δηλαδή να νιώσουν καλά τα παιδιά, να περάσουν καλά τα παιδιά, να μην ενοχληθούν τα παιδιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος που το κάνουμε όλοι, διότι πρώτα πρέπει να βοηθηθεί η σύζυγος ή ο σύζυγος από τη σύζυγο. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να νιώσει καλά, να βρει την ισορροπία του, να χαρεί. Εφόσον έχω εγώ χαρά, τη σε σένα. Ώστε να νιώσεις και εσύ τη χαρά, να έχεις εσωτερική ισορροπία και αρμονία. Να νιώσεις όμορφα. Να μην έρθω με μούτρα, με θυμό, με γκρίνια, με απέτηση, με παράπονο. Να έρθω με γλυκύτητα, με πραότητα, με κατανόηση, με σεβασμό και με αγάπη. Εσύ αν τα προσλάβεις αυτά, θα βοηθηθείς. Αν μπορείς να βοηθηθείς και δεν έχεις διαλυθεί εντελώς. Αν πληρείς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις, θα μπορέσεις να θα αξιοποιήσει αυτά που θα σου δώσω και να λειτουργήσεις και εσύ όμορφα και μετά μαζί θα ανεχτούμε τα παιδιά και θα βοηθήσουμε τα παιδιά να λειτουργήσουν με έναν τρόπο δικό τους και να τον αντέξουμε δηλαδή ανέχομαι τα παιδιά αυτό είναι αρκετό για εκείνα, δηλαδή δεν κρινιάζω δεν απαιτώ, δεν παραπονιέμαι τους επιτρέπω να είναι ελεύθερα ο εαυτό του. και βέβαια ίσως και τα κατευθύνω σε ένα παιχνίδι και τους κάνω μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να τα αποδέχομαι, να τα αντέχω, γιατί διαφορετικά είναι μια ενόχληση. Οπότε ξεκινάω από τον εαυτό μου και είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό το πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορώ ποτέ να μάθω πραγματικά με ποιου τρόπους και πόσο πολύ μπορώ να βοηθώ τον εαυτό μου κάθε στιγμή. Είναι μια τέχνη μεγάλη, να μάθω να βοηθώ τον εαυτό μου, ώστε να νιώθει καλά. Να μην είναι δηλαδή πρώτων θυρών της εκρήξεως. Να μην είμαι έτοιμος να εκραγώ. Να μπορώ ούτε να είμαι σε κατάθλιψη, έτσι, ούτε σε θυμό Να μπορώ να είμαι ήσυχος, ήρεμος, συγκροτημένος, σταθερός, υπεύθυνος. Και αυτό να προβληθεί στη σύζυγο, ώστε να καλλιεργηθεί μία ποιότητα σχέσης με τη σύζυγο και αυτή η ποιότητα σχέσης του ζεύγους μετά θα αγκαλιάσει όλο το χώρο, θα επεκταθεί, θα πιάσει και τα παιδιά. Με την ανοχή και την υπομονή βέβαια, γιατί τα παιδιά είναι έτσι Τα παιδιά είναι θόρυβος, είναι βρωμιά, είναι αταξία, είναι χαοτικότητα. Οπότε θα χρειαστεί να αντέξω και να κατευθύνω. Δεν λέω ότι τους λέω παιδιά σπάστε τα όλα και δεν πειράζει, αλλά πρέπει να μπορώ να νιώθω καλά για να επικοινωνώ μαζί τους, να έχω σταθερές μέσα μου, να έχω συγκρότηση. Οπότε, μια πολύ μεγάλη τέχνη που όπως είπαμε ποτέ δεν μαθαίνετε ολοκληρωτικά να βοηθώ και να υποστηρίζω τον εαυτό μου ώστε να νιώθω καλά, μετά να βοηθώ τη γυναίκα μου να νιώσει και εκείνη καλά, να είναι και εκείνη ισορροπημένη. Όχι να βρω ποια αδυναμία έχει για να την υπογραμμίσω, αλλά να είμαι θεραπευτικός και υποστηρικτικός μαζί της. Και μετά αυτό, να αγκαλιάσει όλη την οικογένεια και να μπορεί να υπάρξει αρμονία και ισορροπία στο σπίτι, ώστε να είναι η ζωή μας ανεκτή, να μην υπάρχουν υπερβολές συγκρούσεων, υπερβολές συγκρούσεων, γιατί συγκρούσει πάντα θα υπάρχουν και καυγάδες. Να μην υπάρχουν, λοιπόν, υπερβολές συγκρούσεων και να μην υπάρχει πολύς πόνος. Να μην υπάρχει μεγάλη οδύνη. Γιατί καμιά φορά ο σύζυγος ή η σύζυγος πονάει πολύ και δεν μπορεί και να το πει, δεν μπορεί να το εκφράσει, γιατί δεν αισθάνεται ότι αυτό θα την οδηγήσει πουθενά. Είτα πω ή δεν τα πω, δεν αλλάζει τίποτα. Γι' αυτό και τα κρατάει μέσα του και δεν λέει σε κανέναν. Έχει πάψει να ζητάει. Ένας παλιός παντρεμένος, μια παλιά σύζυγος, πάβουν κάποια στιγμή να έχουν αιτήματα. Δηλαδή, λειτουργούν ρομποτικά. Και μπορούμε να δούμε πολλούς από εμάς, αλλά και στο δρόμο έτσι να κυκλοφορούν άνθρωποι άνω των 40, οι οποίοι είναι βεβαρημένοι. Θα σας πω ένα τελευταίο και μετά θα πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Τώρα που ερχόμουν με την Ολυμπιακή και είχε πολύ όμορφε αεροσυνοδού, τρει μπόρεσα να δω εγώ. Οι δύο ήταν πολύ νεαρέ, δηλαδή ήταν εκεί γύρω στα 22 με 25, κάπω έτσι φαινόντουσαν. Οι άλλοι ήταν άνω των 30-35. Όλε ήταν πολύ ωραίε και δίνανε χαρά στου επιβάτε και ευτυχώ που το καταλαβαίνει η Ολυμπιακή και δεν το κάνει από κάποιε άλλε εταιρείε που βάζει. Όποιον άνενα είναι να είναι αεροσυνοδό. Γιατί μα βοηθάνε έτσι με το χαμόγελο και με την ομορφιά να χαλαρώνουμε και να μην αγχωνόμαστε στο ταξίδι. Τι ήταν όμω το θέμα, ότι οι μεγαλύτεροι ήταν ευεβαρημένη. Εγώ, α πούμε, δεν κοιτάζω γιατί είχα τα μάτια μου κλειστά, γιατί ζαλίζομαι, Έτσι δύο-τρει ματιέ. Αλλά τα πιάνω τώρα στον αέρα όλα, με το που είδα πίσω ότι οι μεγαλύτερη, λέω: Αυτή είναι παντρεμένη σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και έχει παιδιά. Φαινότανε αυτό. Προκαλούσε ένα βάρος. Θα μου πεις και η νεότερη μπορεί να έχει χωρίσει, μπορεί να τραβαεί ζόρια μεγάλα. Σίγουρα, αλλά αυτό το βάρος που φέρνει ο δύσκολος γάμος, ε, δεν το φέρνουν συνήθως οι άλλες αντικεισότητες της ζωής. Θα μου πείτε, όλα σχετικά είναι, εντάξει, όλα είναι σχετικά. Αλλά η συμβίωση με ένα δύσκολο σύντροφο και με δύσκολα παιδιά είναι μια πολύ βεβαρημένη κατάσταση, την οποία όταν δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να βοηθήσουμε και τον άλλον, αλλά τους κρίνουμε όλους και κρίνουμε και τον εαυτό μας, τότε περνάμε άσχημα. Και η ζωή μας δεν έχει ποιότητα, και αυτό γίνεται διαχρονικά. Δεν τελειώνει κι ο γάμος. Είναι σαν τη ζωή. Χτες είδα μια ταινία που λέγεται «Ρώμα». Του 2018 Ασπρόμαυρη στο Netflix, δεν σα συνιστώ να τη δείτε γιατί είναι πολύ βαριά, δεν το περίμενα να είναι έτσι. Αλλά σε μία φάση είναι ένα παιδάκι και λέει: Ξέρω εγώ, έπεζε και λέει: Εγώ πέθανα. Και κάθεται έτσι, ούτε ακούω, ούτε καταλαβαίνω. Και μία υπηρέτρια του σπιτιού ξαπλώνει και αυτή πίσω από το παιδί και λέει: Και δεν μίλαγε. Και λέει: ας πούμε, Πέθανα κι εγώ. Και μετά λέει μία φράση που μου έκανε εντύπωση. Λέει: Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι πεθαμένη και σκέφτηκα, πως πούμε, ότι δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, έμεινε σε μια κατάσταση, ξάπλωσε και έμεινε επιτέλους να μην κάνει κάτι. Αυτό είναι, μας λείπει στην καθημερινότητα. Αυτή λέει, μ' αρέσει να είμαι πεθαμένη. δηλαδή Εγώ βέβαια το εξέλαβα ότι <laughs> επιτέλους ζει μια ησυχαστική εμπειρία. Σταματάει αυτή η σούπερ δράση. Πού πας, πούμε, ησύχασε, χαλάρωσε. Επίτρεψε στον εαυτό σου να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε άσκηση, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, χαλάρωσης, δηλαδή να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, να νιώσω όμορφα, να ακούσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, μπορώ να κλείσω, πούμε, τα μάτια μου και να πω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση. Τι θέλεις, τι θέλεις, τι θα ήθελες τώρα. Ή μια άλλη ερώτηση, ας πούμε, είναι... «Τι είναι αυτό που σε πιέζει περισσότερο, τι σε πνίγει» ή «Τι σου δίνει χαρά, τι είναι αυτό που σε πληγώνει» Μπορείτε να το κάνετε σπίτι σας, έτσι ησυχάζω, χαλαρώνω και κάνω το ερώτημα και περιμένω την απάντηση. Έρχεται μια απάντηση από τον εαυτό μου. «Αυτός στέγει για όλα, η, αυτή ας πούμε, η σκύλα με έχει καταστρέψει, μου φάγε ζωή». Είναι απλοϊκή η απάντηση ας πούμε, αλλά μπορείς να ρωτήσεις και πάλι και πάλι και να πάρεις απαντήσεις και βέβαια μια άλλη σπουδαία ερώτηση στον εαυτό μας είναι τι θα μπορούσα να κάνω για σένα, για μένα δηλαδή, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Είδατε κι εγώ είδα και την ταινία, μου αρέσουν και τα ωραία φαγητά. Αμα θέλετε μπορώ να σας πω ένα μυστικό και νηστήσιμο. Μια μέρα που ένιωθα υπαρξιακό κενό, δηλαδή πριν στις τέσσερις μέρες δεν ήταν μακριά, ένιωθα, σου με λέω, πώ θα βγει αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω αν εσεί δεν έχετε τέτοια προβλήματα. Λόγω μια φορά λέω: Όχι, είναι έξι. (σχ) Το βράδυ δεν βγαίνει εύκολα τώρα αυτό, δεν νιώθω καλά. Και σκέφτηκα, α πούμε, και πήγα σε ένα ψαράδικο και πήρα καβουράκια μικρά, τα οποία τα ξέρω εγώ αυτά, γιατί είμαι από νησή. Η καταγωγή μου είναι από τη (σχ) Σύμνη, οι παππούδε δηλαδή κλπ. Οπότε τα καβούρια έβαλα τη μαμά μου και τα άβρασε. Τι λέω, τα δαγκανάρια δώρο, α πούμε, αυτά που δικά σου να τα σπάσει. Εγώ τι έκανα, έκατσα και τα καθάρισα όλα. Οχτώ καβουράκια μικρά, και προσπαθούσα σιγά-σιγά να άνοιγα τον καβουράκι, και έβγαζα. Ξέρετε, αυτά έχουν πολύ λίγο. Αλλά μάζεψα μισό πιατάκι ψαχνό. Μετά του έβαλα λεμόνι και απόλαυσα αυτά με μία ταινία. Μετά με πειράξε το λεμόνι και δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, γιατί έχω βγάλει τρισεφαργή παλιδρόμου. <laughs> Τέλο το πλήρωσα γι' αυτό, αλλά λέω. Τι θέλεις, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα μου πεις, ε, καβουράκια, παίκες και εδώ; Εντάξει, θα έπαιρνα ένα ζαργό που είχε, αλλά ήταν ακριβώς. Τα καβουράκια αυτοί τα έχουν 2,5 ευρώ το κιλό. Πάρα πολύ φθηνά. Οπότε, με λίγη ταινία, με λίγο μεζεδάκι, ας πούμε, που λέει και ο πατέρας μου που είναι 87 χρονών. Λέει, χωρί μεζε θα φάω. Θέλει μια παρηγορία, κάτι. Έβαζε λίγο σαλάμι πιο παλιά, τώρα δεν κάνει να φάει τίποτα. Δηλαδή, θα φάω τα μακριονιά, αλλά κάτι ρε παιδί μου να μου ερεθήσει το λάριγκα, να μου δώσει ειδονή. Είναι αυτή η αναζήτηση τη ευχαρίστηση. Δεν θα ευχαριστηθώ με τίποτα. Μια ταινία, και επίση έχω βρει και μια καφετέρια που έξω βλέπει γκαζόν και δέντρα, κάτι ευκάλυπτου στο να γεωδιονύσει κοντά στα καράβια και πηγαίνω εκεί και πίνω καφέ σχεδόν κάθε μεσημέρι. Με τον υπολογιστή. Γράφω αναρτήσει και Αυτέ είναι αυτοπροστασίε. Εάν κάνω τον ήρωα, όπως τον κάνει ας πούμε η μητέρα μου που είναι 75 και δουλεύει όλη μέρα, σκοτώνεται να τα έχει όλα στην εντέλεια, είναι απόλυτα εκνευρισμένη. <τυξήν> είναι εκτροχιασμένη. Αν πατήσετε ας πούμε στο YouTube, καφκιός στο όνομά μου, Βάσο, τη μαμά μου, θα σας το δώσει πρώτα πώς γκρινιάζει, προχτές γκρινιάξε και την εκατέγραψα ας πούμε. γιατί δηλαδή αυτή η γυναίκα κουράζεται αφάνταστα αφού προσέχει Δύο σπίτια, δηλαδή δύο διαμερίσματα και ένα εξοχικό. Και τα βάνει εντέλει όλα. Μαγειρέματα, πλένει τον πατέρα μου, το ξυρίζει κάθε εβδομάδα, δύο φορέ τη εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά. Να σε εισήχασαι, Κάνει κουλουράκια, κάνει κουραμπιέδε, κάνει λομεκάρωνα, σπανακόπιτες. Δεν σταματάει ποτέ. Και είναι πάντα <ΣΣΣΣΣ> έτοιμο να σε καθαρίσει, α Απότε Οπότε θα μπορούσε να πας να πει, συγγνώμη, το μόνο που θέλω είναι λίγο ησυχία. Δεν ζητάω κουραμπιέδες, και μελάγα. Τα παίρνω, α πούμε. Είναι, σχετικά είναι φθηνά. Παρότι τα πετυχαίνει τώρα τελευταία. Μετά τα 75, έγινε φοβερή μαγείρεσα. Okay. Αλλά θέλω λίγο γαλήνη, γιατί εγώ πάω και τρώω το μεσημέρι μαζί τη. Ησύχασε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να κάτσουμε πέντε λεπτά να φάμε, ήσυχα. Να μου πει τι κάνει, παιδάκι. πες έναν καλό λόγο. Να μου πει δεν τη αρέσω κιόλα. Δηλαδή, δεν είμαι αυτό που θα ήθελε. Yeah. Το θέμα τώρα είναι ότι προστατεύομαι. Δεν θα μπω από κάτω να τη σηκώσω. Οπότε λέω, με τη σοφία πούμε, που μου έχουν δώσει οι δεκαετίες, δηλαδή μετά τα 50 που άρχισα λίγο να στρώνω, σκέφτομαι ω εξή. Δεν σώζω ούτε τα παιδιά μου, που είναι το αδύνατο μου σημείο. Δεν σώζω τα παιδιά. Βοηθώ όσο μπορώ τον εαυτό μου να είμαι καλά και από το περίσσευμα της καρδίας που λέμε, από το περίσσευμα των δυνατοτήτων, Βοηθώ όσο μπορώ και τους άλλους. Μπορεί γιατί η μαμά μου να πάω στο φαρμακείο να τις φέρω τα φάρμακα. Σούμε, κάτι τέτοιο. Πολύ απλοϊκό. Στα παιδιά θα δίνω λεφτά όσο υπάρχουν. Δηλαδή, αλλά το κεντρικό θέμα είναι δεν σώζω κανένα, δεν λιτρώνω κανένα. Βοηθώ πάνω απ' όλα τον εαυτό μου. Για να μπορώ να προσφερθώ στους άλλους, αν προσφερθώ, αν συνευρίσκομαι, αν συνευπάρχω μαζί τους... Να είμαι σε μια κατάσταση ισορροπίας. Να μην είμαι τρελαμένος. Γιατί αν τα έχω δώσει όλα, θα είμαι τρελαμένος. Οι άλλοι δεν θα μου δώσουν φυσικά αυτά που τους δίνω. Αφού το ξέρουν ιδιαίτερα οι μητέρε, αλλά και όλοι το νιώθουμε πάνω κάτω. Οι άλλοι δεν μας δίνουν αυτά που τους δίνουμε. Δεν ανταποκρίνονται και δεν θα ανταποκριθούν ποτέ. Οπότε γιατί να παιδευόμαστε. Ούτε θα τους αλλάξουμε ποτέ. Ούτε θα τους κάνουμε αυτό που θα θέλαμε. Τα παιδιά μας ποτέ δεν θα τα κάνουμε έτσι όπως τα θέλαμε. Φυσικά τον άντρα μας αποκλείεται και το ξέρουμε αυτό για τον άντρα μας. Αλλά για τα παιδιά έχουμε μια κρυφή ελπίδα ότι θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν. Από πολλοί μωρά έχουν δείξει τι περίπου είναι. Από μηνών φαίνονται. Αν έχουν άγχος πολύ, ανασφάλεια, αγκρίνια, αν είναι καλόβολα, ήσυχα. Τι περιμένει να γίνει στα 18, στα 20, στα 25. Και τσακώνεσαι κάθε μέρα για τα ίδια πράγματα και... Αναφέρεσαι στα ίδια λάθη του παιδιού, στα ίδια λάθη του συζύγου, στα ίδια λάθη της γυναίκας σου. Αφού αυτό είναι. Είναι γκρινιάρα, καταθλιπτική, ε, νευριάζει με το παραμικρό, θυμώνει, δεν σε σέβεται και βρίζει. Αυτό είναι. πούμε. Πρέπει να το δεχθείς, εάν είναι αυτό. Τι είναι ο άντρας σου. Ένας αδιάφορος, ένα ξένο παραμύθι στο σπίτι, που δεν νοιάζεται για τίποτα. Παραδείγματα λέω τώρα, δεν αφορούν εσά. αυτά. Εσύ ζείτε άλλη αρμονία. Αλλά λέμε τώρα ένα ξένο παραμύθι που δεν νοιάζεται για κανένα. Αφού είναι αυτό, τι θέλει να τον κάνει. Ένα παραμύθι του σπιτιού είναι ο άνθρωπο είναι αλλού. Δεν μπορεί, θέλει να λείπει. Δεν μπορεί να τα παίξει, δεν νοιάζει λέει για τα παιδιά, δεν τα διαβάζει. Αφού δεν μπορεί να τα διαβάζει. Τρελαίνε. Θε να τρελαθεί τολμή μαζί, λείπει λέει όλη μέρα. Ευτυχώ, άμα ήταν μαζί θα γινόταν σκοτωμό. Το ευτύχημα είναι που Για φαντάσου να είμαστε όλοι μαζί, όπω καμιά φορά άμα γίνει. Στο Κυριακάτικο τραπέζι και φάμε όλοι μαζί, εκεί δεν γίνεται καυγά. Άμα είναι όλοι μαζί, λέμε τώρα έτσι. Φαντάσουν να είναι και καμιά πεθερά και τίποτα, μόνο αν είναι και ξένο εντελώ ισιώνει το πράγμα. Έτσι, άμα είναι κάποιο μακρινό συγγενής, φαντάσουν να έρθει ένα από την Αμερική θείος που έχει να το δει ή από την Αυστραλία, έτσι εκεί πέρα, βγάζει τα καλά σερβίτσια, χαμογελά και λε πω δεν πειράζει. Θα τα πούμε μετά. Να ευχαριστούμε για τα χάτια για όσα μα είπε, γιατί είναι αυτά που βγαίνουν μέσα από την εμπειρία του και τη σοφία του, εντό. Όπω γράφει ο ίδιο, η ζωή του όλη είναι μια περιπέτεια αναζήτηση. Είναι ακόμα έξω τώρα. Αναγκαστικά. Τι είναι αλήθεια έψαχνα στην αρχή. Δεν ήξερα, α πούμε, ότι μπορώ να βρω την ισορροπία μου ή το Θεό ή κάτι άλλο. Έλεγα, α πούμε, να βρω την αλήθεια. Πού να την βρει την αλήθεια. Σκάλιζα, σκάλιζα, σκάλιζα μέχρι να βρω την ισορροπία μου, μέχρι που περίπου μετά τα 50 σταμάτησα να ψάχνω να τη βρω και ησύχασα αρκετά. Καταλάβατε, δηλαδή... Με όλα. Είμαι απόλυτα συγκαταβατικός με τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να με αγκαλιάσω πλήρως. Δεν είμαι απόλυτα συμφιλειωμένος με μένα Πάλι παραπονιέμαι και γκρινιάζω και διαμαρτύρομαι με αυτό που είμαι. Και πάλι με ενοχλεί αυτό που είναι η άλλη. Αλλά πολύ λιγότερο. Δηλαδή, έχω κάπως ησυχάσει. Λέω, αυτά είναι τα χάλια σου ναι, δηλαδή ολόκληρο άντρα, γέραση και μυαλό δεν έβαλε. Έχω δηλαδή μερικά προβλήματα και προσωπικότητα σε παιδί, μερικέ δυσκολίε. Για παράδειγμα, α πούμε, δεν ανέχομαι και δεν αντέχω να με θίξει, να με πειράξει, να με πληγώσει, να με ταπεινώσει. Με... Δεν το δέχομαι αυτό, ας πούμε. Να είσαι υβριστικό προ εμένα, να με ταπεινώνει δηλαδή. Άσχετο τώρα που ο στόχο είναι η αγκαία ταπείνωση. Ο στόχο είναι η ταπείνωση. Άλλο αυτό. Αλλά αν με μένα με δηλαδή τα παιδιά μου, η σύζυγος και οι γονείς που το κάνουν αυτό, τα παιδιά λιγότερο, αλλά συμβάλλουν και αυτά, η μαμά μου, ας πούμε, είναι ο δαστρωτήρας. <laughs> με έχει εκπαιδεύσει. Η σύζυγος κανόνι, <laughs> τα σπάει όλα, που λέμε. Έχω μάθει να διαφορώ, δεν μασάω. Όχι που παίρνουν μερικοί και κλαίνουν, α πούμε, παιδί η μαμά του είπε κάτι στα 40-50 ή είπε κάτι ο άντρα του, και του λέω: και τι έγινε που είπε. Είπε κάτι μάνα σου και τι έγινε. Λέω: ας πούμε, πώ το λένε τη μάνα σου, κούλα. Ας πούμε. Λέω: Είπε κυρακούλα κάτι, ποιο νοιάστηκε. Τι μα νοιάζεται, είπε κυρακούλα. Λέει, Μα έγινε η μάνα μου. Ε, και τι έγινε δηλαδή. Είσαι ίσα, ακριβώ επειδή είναι μάνα σου δεν πρέπει να νοιάζεσαι. Τόσο χρονών πήγε, δεν έμαθε να γράφει τη μαμά σου τα παλιά στα παπούτσια. Αυτό είναι πολύ θεμελιώδε. Εάν θέλει τώρα να την διακονίσει τη μαμά σου εκ του περισσεύματο των δυνατοτήτων σου, γιατί μερικοί άνθρωποι α πούμε έχουν πολλέ δυνατότητε και μπορούν να διακονούν του γονεί του, του βοηθάνε δηλαδή, όταν μεγαλώσει, διακόνισε τους. Αλλά ξέρει πω τώρα διακονεί τη μαμά σου. Δεν σχετίζεσαι αυθεντικά μαζί τη. Δεν εξωτερικεύεις τον αληθινό σου εαυτό, ούτε προσλαμβάνει τα μηνύματά τη αμάσιτα, ότι λέει μάνω να το καταπιείς". Θα περνά από χιλιά φίλτρα, είσαι θωρακισμένο. Α, στη μάνα σου να λέει: Βρίζει αυτή, εσύ μπορεί να τη μαγειρεύει στο φα. ή να τη φουγκαρίσει, άμα θε. Αυτή θα παραπονιέται, θα γκρινιάζει, θα βρίζει. Άστι, μην ασχολείσαι μαζί τη. Το ίδιο και ο μπαμπά σου. Μήπω σε κατάλαβε ποτέ, λέμε τώρα ένα μέσο μπαμπά, να σε υποστηρίξει για αυτό που είσαι, να αγκαλιάσει την αδυναμία σου, να σου πει δεν πειράζει παιδί μου για το λάθο που έκανε. Μη στεναχωριέ όλα θα πάνε καλά, είμαστε μαζί σου, αγαπάμε. Δεν πειράζει κι αν είναι λάθος. Σου είπαν έτσι, δεν ξέρω, εμένα δεν μου είπανε. Αλλά αφού δεν μου είπανε, δεν περιμένω και να μου το πούνε. Το ίδιο βέβαια και τα παιδιά. Δεν περιμένω τα παιδιά να μου πούνε «Αγαπητέ πατέρα, <laughs> σε καταλαβαίνουμε ειλικρινά. Είμαστε έτοιμοι να συγκαταβούμε στα λάθη και τις αδυναμίες σου. Ξεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες και τις δυστροπίες του χαρακτήρα σου». Καμία σχέση. <laughs> τα παιδιά ας πούμε. Όταν είναι μικρά τα θέλουν όλα. Δηλαδή να του μαγειρεύει, να τα τέρνει, να τα πλύνει, να τα τα ανέχει όλα αυτά. Να τα παίζει, να τα πηγαίνει, να τα φέρνει. Κατά μεγαλώσουν θέλουν λεφτά. Δεν του ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σου λέει, α πούμε, θέλω τόσα και μάλιστα εγώ τώρα έχω τον τραπεζικό λογαριασμό. Κάνω e-banking. Οπότε δεν υπάρχει καν προσωπική σχέση. Δηλαδή δεν σε βλέπει να τα δίνει, να μην νιώθει άσχημα. Κατάλαβε, κάνει transfer. (ΣΣΣΣ) Απλώ λε έστειλα. 100. Μετά, α πούμε την Τετάρτη, ε, ανάλογα ποιο είναι, πούμε, αν είναι χαριτωμένο το παιδί, Μπαμπακούλη, ξέμεινα. Ε, σε παρακαλώ πολύ, έγινε αυτό. Δηλαδή, έχουν έναν τρόπο να στο στρώσουν κιόλα. Όχι όλα τα παιδιά και πάντα, δεν λέω για τα δικά σα. Αλλά δηλαδή, στο φέρουν έτσι ότι είναι ανάγκη, ας πούμε, να του καλύψει τα έξοδα. Μα του καλύψει τα έξοδα, είναι ήσυχα. Αλλά είπαμε πάλι, προστατεύουμε τον εαυτό μα. Γιατί αλλιώ θα μα φάνε. Αυτή η ρίση τώρα, δεν ξέρω είναι του Σεραφείμ, του Σάρβου. Τώρα πιανώνει, είναι ένα πολύ μεγάλο το έχει πει αυτό. Δεν μπορεί κανεί, α πούμε, να το αρέσει, δηλαδή είναι μια σπουδαιότατη φράση, έτσι. Αλλά πάντα μπορεί να βάλει και μια κουτσουλιά, ξέρω εγώ, δίπλα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν τώρα, ειρήνευσε η μέσα σου και όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν τον πολεμό του γύρω σου, αλλά δεν θα πειράζεσαι τόσο. Δεν θα ειρηνεύσουν μαζί σου. Εντάξει, άμα είναι μια χαριτωμένη κατάσταση, αγιότητος δηλαδή, και είσαι φωτοφόρος και θεοφόρος και η χάριση ζωντανά εκπέμπεται από το πρόσωπό σου, όπως από του Μωυσίας, όταν κατέβηκε τώρα το Ρωσινά, εκεί κάτι γίνεται όντως, δηλαδή αλλοιώνεις το χώρο γύρω σου. Όπως λέμε, τον γκαμπυλώνει η βαρύτητα. Εκεί τον αλλοιώνεις το χώρο, δηλαδή γλυκένεις τα πάντα. Έχω δει κάποιου αγιορείδες που είναι έτσι, α πούμε, και σε οικογένειε και είναι φοβερά χαρισματικοί άνθρωποι. Αλλά είναι πολύ σπάνιοι. Δηλαδή, θα σα πρότεινε να μην το περιμένετε έτσι. Άμα σας τύχει να το απολαύσετε, αλλά μην προσδοκάτε κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι ότι ακόμη και αν ειρηνεύσω, θα συνεχίσουν να πολεμούν μεταξύ του όλοι οι άλλοι, θα πολεμούν και μένα και θα διαμαρτύρονται που ειρήνευσα. Δεν σου αρέσει η ειρήνη μου. Γιατί σου λέει, εγώ μας ανίζομαι κι εσύ, είσαι στον κόσμο σου άνθρωπε μου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και να προσευχηθεί εκείνη την ώρα, δηλαδή, πε ότι ξέρει και υποψιάζεται ότι ή μπορεί να λε την ευχή, θα ανεβριάσει με την ευχή. Άμα είναι νευριασμένο, έτσι, εξοργίζεται με την ευχή που λε. Ε, το χειρότερο δεν είναι το να ψάλει. Εντάξει, γιατί ακούγεται αυτό. Άμα ψάλει, τρελαίνεται αυτό. Δηλαδή, εσύ που λέγαμε ότι είσαι αλότητα, ω δικό σου κέντρο, μέσα από τη δικά σου σημεία αναφορά, μέσα από τι δικέ σου συντεταγμένε, πραγματικά μπορεί να επικαλείσαι το Θεό. Δηλαδή λες, να τον δίνω ή να ψάλω, α ψάλω καλύτερα. <laughs> ο άλλο όμω νομίζει πω τον πειράζει εκείνη την ώρα. Πω δεν τον καταλαβαίνει, πω δεν του συμπαρίστασε, πω δεν τον, τον νιώθει, αλλά παραμένει στο δικό σου κόσμο και εξοργίζεται ακόμα περισσότερο. Οπότε πάντα έχουν δίκιο όλοι. Τώρα για την αυθεντική σχέση που είπε ο Πάτερ, που είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, επειδή συνιστώ στους ανθρώπου να είναι σε εισαγωγικά ψεύτε και υποκριτέ. Δηλαδή να έχουν πάντα αυτοέλεγχο και να έχουν ελεγχόμενες συμπεριφορές προς τα έξω. Να μην βγάζουν ελεύθερα αυτό που αισθάνονται και αυτό που νιώθουν, αλλά να ελέγχουν και να φιλτράρουν τη συμπεριφορά, ώστε να την βγάζουν με τρόπο επικοδομητικό για τη σχέση. Σαν να λέμε ότι έντεχνα με τη συμπεριφορά και τα λόγια μου οικοδομώ ποιοτικές σχέσεις. Οικοδομώ σχέσεις με τα λόγια και τη συμπεριφορά μου. Αν ελεύθερο. Να πω αυτό που νιώθω και αισθάνομαι και μου θα γίνει χαμός. Θα δημιουργηθεί ταραχή μέσα στην οικογένεια. Γιατί μπορώ να πω ότι μέχρι έχετε όλοι απογοητεύσει, ρε. Μου καταστρέψατε τη ζωή. Δεν φανταζόμουν εγώ ότι θα καταντούσα σε αυτά τα επίπεδα. Είναι η οικογένεια αυτή. Είναι η συμπεριφορά γυναίκας αυτή. Είσαι μια σκύλα. Μου έχει φάει την ψυχή. Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Οπότε μπορείς να είσαι αυθεντικός, νομίζω αυθεντικές σχέσεις, όπως είπε και ο άλλος γέροντας μέσα από το Facebook, μπορεί καμιά φορά με τα μηνύματα να υπάρχει αυθεντική σχέση, ειδικά όμως ο άλλος μένει στο Ντουμπάι, στη Σαχάρα, δηλαδή να μην έχεις καμία επαφή, να μην το συναντάς, ώστε να είναι σταθμισμένη η σχέση. Επίσης, εγώ προτείνω πολύ συχνά αυθεντικέ σχέσεις με τον ταξιτζή που σε πηγαίνει σε διάφορα μέρη. Ειδικά στην Αθήνα, δηλαδή, άμα κρατήσεις 40 λεπτά η διαδρομή, μπορείς να είσαι αυθεντικό με το Taxi-G. Του πεις και τη ζωή σου, θα σε καταλάβει. Κάποιος κολλητός φίλος ίσως, που παίρνει πάντα το μέρο σου, αυτό είναι καλός πολύ, είναι μια κολλητή φίλη που σε δικαιολογεί, μας χρειάζεται αυτή. Μετά είναι ένας πολύ καλός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει ενσυναίσθηση και δεν το παίζει διδάσκαλος, ή ένας πνευματικός πατέρας που κι αυτός έχει ενσυναίσθηση και δεν είναι διδάσκαλος. Γιατί είναι ότι χειρότερο να ανοίξει την καρδιά σου στον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο ή τον ψυχοθεραπευτή, οποιονδήποτε, ή τον πνευματικό πατέρα, και να αρχίσει να αξιολογεί αυτό που αισθάνεσαι. Και να σου δίνει μια γραμμή καθοσπρεπική. Δηλαδή να σου πει ότι αυτά που κάνεις και αυτά που λες και αυτά που νιώθεις και αυτά που αισθάνεσαι και το τρόπο σου τα καταλαβαίνεις είναι Πρέπει να κάνει εντελώ άλλα πράγματα. Αυτά και αυτά και αυτά πρέπει να κάνει. Κόρσα κάνει είναι λάθο. Αυτό είναι σαν να σε πυροβολούν, είναι σαν να σε μαστιγώνουν. Ιδιαίτερα στην εξομολόγηση και στην ψυχοθεραπεία. Επίση, ωραίε αυθεντικές σχέσει για πολύ λίγο μπορούμε να έχουμε στις, στα πρώτα ερωτικά ραντεβού. Καμιά φορά, αν είμαστε τυχεροί. Πολλέ φορέ και στα πρώτα ραντεβού γίνεται σκοτωμό. Αλλά κατ' εξαίρεση, μπορεί κάποιο να ανοίξει στην καρδιά του. Γιατί ο άλλο για να τον κατακτήσει και να τον κερδίσει γίνεται πνευματικό πατέρα, δηλαδή δείχνει αγάπη, τον αγκαλιάζει, του λέει πω δεν πειράζει, του λέει ναι σε καταλαβαίνω. Γι' αυτό αυτό το ρόλο παίζει και η ερωμένη στο σύζυγο. Μια σύζυγος τι κάνει, κρίνει τον άντρα τη συνέχεια. Μια ερωμένη τι κάνει στα πρώτα ραντεβού, Του λέει ναι σε καταλαβαίνω. Έχει δίκιο, έτσι είναι. Εκείνο λέει επιτέλους, βρήκα έναν άνθρωπο που να με καταλαβαίνει. Άμα την πάρει. Θα χρειαστεί ερωμένη μετά. Αλλά είναι ο ρόλο τέτοιο που σε μια πρώτη φάση και η γυναίκα βέβαια λέει ένιωσα άνθρωπο επιτέλου. Ένιωσα άνθρωπο με αυτόν που γνώρισα. Έγινε άνθρωπο. Γιατί ακριβώ εκείνο είχε αυτή την έντεχνη συμπεριφορά τη κατανόηση και τη αγάπη ελεγχόμενα. Πρόσεχε. Γι' αυτό σου ανοίγει και την πόρτα να περάσει. Έτσι δεν είναι, δηλαδή σε κερνάει. Ενώ μετά σου λέει δεν έχουμε λεφτά για να πάμε έξω. Ή «Άνοιξε μόνη σου» ή «Μι χτυπάς την πόρτα έτσι». Αυτός που στην άνοιγε, ο ίδιος σε κρίνει μετά για το πώς την ανοιγοκλίνεις. Ή «Πάλι δεν έκλεισες την πόρτα καλά» γιατί βλέπεις το ταμπλό του ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι και εσύ πρέπει να την ξανανοίξεις. Κατάλαβε, σου ασκεί κριτική. Ε, όσο πιο κοντά, τόσο πιο δύσκολα. Αυθεντική. Στην οικογένεια δεν το προτείνω. Έντεχνοι, καλλιτέχνε, μεγάλοι, μαέστροι. αυτό που λες να το πιστεύει κιόλα. Δηλαδή να ένα καλό λόγο, α πούμε, και να το πιστεύει ότι είσαι καλή, α πούμε, είσαι έτσι. Στη γυναίκα σου δεν γίνεται. <laughs> δεν γίνεται. <laughs> Στα παιδιά σου γίνεται. Στη γυναίκα σου. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Δηλαδή, σε έχει πληγώσει πολύ, καταλαβαίνει ο άντρα σου. Μισό λεπτό. Σε, να πούμε πόσο πολύ σε έχει πονέσει. Σε έχει πονέσει διαχρονικά. Ποια είναι η βασική διδασκαλία τη Εκκλησία: Η συγχώρηση. Έτσι δεν είναι. Όπως η στην αρετή είναι η ταπείνωση, ας πούμε. Και θεωρείται αγία ταπείνωση, δεν είναι καν αρετή. Λοιπόν, το, το μεγαλύτερο είναι η συγχώρηση. Πού να συγχωρήσεις τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάχθει λίγο η διδασκαλία της Εκκλησίας. Και να λέμε, ας πούμε, παρεκτός λόγω μοιχείας, μηδαμός άρα διχωρισέας, παρεκτός λόγω Τα λέγαμε. Μηδαμός μη, δαμός, μη συγχωρήν, εν τη συζυγία. Για ποιο λόγο, διότι αυτή ή αυτό, αν είναι δύσκολο ή είσαι και εσύ δύσκολη, δράμα, α πούμε. Αν είναι και οι δύο δύσκολοι, ή αν είναι ένα δύσκολο, σε πληγώνει συνέχεια. Δεν είναι ότι σε πληγώνει μία φορά και δυο. Το συγχωρεί. Μία, δύο, πέντε, δέκα χίλιε. Αυτό σε πληγώνει κάθε μέρα πολύ βόλο. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι μια συγχωρητική μηχανή. Εκτό κι αν είσαι καθαρό δοχείο τη χάριτο του αγίου πνεύματο. Να δέχεσαι το άκτιστο φω, δηλαδή πλήρω. Τότε εντάξει αλλά διαφορετικά πόσο να το συγχωρεί, αφού σου το κάνει συνέχεια, αφού σου κάνει τη ζωή μαύρη, το νιώθεις, θα μου πεις, δεν φταίει αυτός. Δεν είναι θέμα φτεξίματος, πυροδοτεί συνεχώς τις αδυναμίες μου, με αρνητικές συμπεριφορές, μα δεν με καταλαβαίνει καθόλου. Γι' αυτό, αν ήμουν πνευματικός, θα έδινα άδεια να κοινωνούν όλοι, χωρί να συγχωρούν τον άντρα τους και τη γυναίκα τους. Ενώ α πούμε ο δικό μου ονυματικό που είχα τον πατέρα Κωνσταντίνο Δοστρατηγόπουλο που ήταν σπαθή, έλεγε: Άμα δεν τη συγχωρεί, καληνύχτα. Και μάλιστα, αν πέσει ο ένα σε κάτι, ούτε ο άλλο κοινωνεί. Ο κανόνα ήταν κοινό. Δηλαδή, έβρισε τη γυναίκα σου, ούτε η γυναίκα σου θα κοινωνεί, ούτε εσύ. Εράπησε τον άντρα σου, α πούμε, κανεί από του δύο. Ο κανόνα ήταν κοινό γιατί είσαι ένα σώμα, έλεγε αυτό. Είναι υψηλά προχωρημένη η πνευματική τοποθέτηση. Εγώ είμαι ένας πολύ ταλέπορος ρεαλιστής και σκέφτομαι τη δυσκολία του κατορθώματο, του άθλου και λέω δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν συγχωρείται, παιδάκι μου. Γιατί δεν συγχωρείται εξαιτία του πόνου που βιώνω. Αν δεν βίωνα τόση υπερβολή πόνου, θα το συγχωρούσα. Πάνω να μεταλάβω έτσι. Νομίζω πω είμαι ΟΚΕΙ. Okay. Εκεί που νομίζω λοιπόν ότι είναι όλα καλά, μπορεί να έχω διαβάσει και την ακολουθία τη θεία μεταλύσεω, λέω εντάξει είσαι τώρα. Και μου βγαίνει ο λογισμό, τη συγχωρεί. Όχι, μου βγαίνει αλλιώ. Την αγαπά, δηλαδή έχει την αγάπη τη χριστιανική. Και μου πέφτουν τα φτερά και πάω στην πίσω σειρά. (laughs) Πάω να το σκεφτώ. (laughs) Καταλάβατε, εκεί είναι τα πράγματα μπερδεμένα. Γιατί λε, έχω αγάπη, δηλαδή είναι ζεστή η καρδιά μου απέναντί τη. Έχω αποδοχή, έχω σεβασμό. Η κλήση του χριστιανού είναι ακριβώ αυτή. Αυτό είναι το μυστικό που καλεί σε να κάνει, να αγαπήσει τη γυναίκα σου, να αγαπήσει τον άντρα σου. Αυτό είναι πολύ υψηλό άθλο. Και λέμε, κύριε, δεν κατεβάζει λίγο τα μέτρα. Όχι, δεν τα κατεβάζει. Να πούμε την αλήθεια. Η Εκκλησία δεν κατεβάζει τα μέτρα και καλό τα κάνει. Εγώ, ως απλοϊκό άνθρωπο μιλώντα, λέω, αυτό δεν είναι άθλο. Αυτό είναι χειρότερα κάποιου Ηρακλή. Καλύτερα να καθαρίσω του κόμπου του αυγία. Εάν όμω. Ο σύζυγο ή η σύζυγο είναι μια παρουσία γλυκιά που αγωνίζεται και βγάζει θετικότητα και υποστηρικτικότητα. Εντάξει, βγαίνει και η συγχώρηση. Ποιο δεν θέλει να είναι αγαπημένο, Ξέρετε εσείς κανέναν που προτιμάει το μίσο από την αγάπη. Κανένα. Ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο Χίτλερ. Αν μπορούσαν να πετύχουν του στόχου του με ειρηνικού τρόπου, θα το προτιμούσαν. Κανεί δεν είναι φιλοπόλεμο. Κάτι θέλει. Ε, αν μπορούσαμε να έχουμε αγάπη μέσα στο σπίτι. Θα το προτιμούσαμε και ποιος δεν θέλει να αγαπάει τη γυναίκα του, Αυτό είναι η κορυφή. Έτσι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να αναπαυθεί. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αυτόν που δεν εμπνέει την αγάπη. Μπορείς να τον αφήσεις να σε δείρει ή να τον δειρει εσύ. Δηλαδή, συμπεριφορές μπορείς να κάνεις, αλλά τα βιώματα δεν αλλάζουν. Πώς θα σε αγαπήσω με το ζόρι, αφού μου κάνεις τη ζωή μου κόλαση. Είπαμε τώρα, αυτό πιστεύω ότι δεν γίνεται στα περισσότερα σπίτια. Ή το ρωτάω γιατί δεν μου λένε για τον άντρα του τίποτα ή για τη γυναίκα τους. Λέω, δεν είσαι παντρεμένος. Λέω, είναι εντάξει η σχέση. Λέω, α, γιατί κανονικά αρχίζουν από εκεί όλοι. Από τον άντρα τους είναι το πρόβλημα, από τη γυναίκα τους είναι το μεγαλύτερο. Μετά είναι οι γονείς, τα παιδιά. Μετά δεν έχει άλλο. Άμα φτάσει να... Yeah. Τον τρόπο, ας πούμε, που θυμώνει και ο άλλος, να τον βρίσκεις κανητωμένο. Πρέπει να πας σε ε, κοίταξε, άμα, <laughs> άμα τον βρίσκεις χαριτωμένο, ο άλλος είναι αξιαγάπητος. Παρότι μπορεί να εντάξει, μπορεί να μην έχει τόσο καλή εικόνα, αλλά το βρίσκεις χαριτωμένο. Κοιτάξτε, θα, θα σας πω τώρα <laughs> μία αλήθεια, ας πούμε, ότι αυτό που μας επηρεάζει στη σχέση δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα. Είναι αυτό που έχουμε ζήσει στις δεκαετίες πριν. Όλο το παρελθόν είναι βιωμένο και το έχουμε στο παρόν και γι' αυτό σας λέω ανθρωπίνως το αναφέρω ενώ η επιταγή της Εκκλησίας πολύ σωστά και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη δασκαλία της Εκκλησίας γιατί έχει πηγή το Θεό τον ίδιο είναι βαθιές αλήθειες αυτές οπότε η πρόταση είναι όντω η συγχώρηση αλλά ανθρωπίνος είναι ένας μεγάλος άθλος γι' αυτό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το μυστήριο τη συγχώρησης όπου εκεί κάπως το αναφέτουμε στο Θεό. Δηλαδή πας και του λες, «Κύριε, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να τα καταφέρω εγώ να συγχωρήσω. Ανάλαβέ το, πάρεμε και στρώσε με και φτιάξε με και ομαλοποίησε την καρδιά μου και ενέργησε μέσα μου τη συγχωρήση, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω, Δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί με έχει πονέσει πολύ καιρό. Εδώ φανταστείτε ότι και οι μητέρες καμιά φορά δεν αγαπούν τα παιδιά τους όταν τις έχουν... Κάνει να μαρτυρήσουν, ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν πέσει σε σκληρά ναρκωτικά ή σε άλλα μεγάλα προβλήματα, τις κάνουν και αγανακτούν τόσο πολύ και δεν μπορώ. Δηλαδή λέει παρακαλώ το Θεό να πεθάνει το παιδί. Όχι από κακία, δεν μπορεί και να το έχει. Κλειδώνουν πόρτες, αλλάζουν κλειδαριές να μην μπει μέσα το παιδί, δηλαδή διάφορα Δεν μπορώ να, το... να σχετιστώ μαζί του. Γιατί. Ενώ εμείς άμα το δούμε θα πούμε «Μα το παιδί τώρα σε έχει ανάγκη. Θα αφήσει το παιδί που είναι πεσμένο και είσαι και χριστιανή». Δεν αντέχει ε, και δεν πρέπει να παραβιάζουμε, νομίζω, ως νικήτας τώρα το λέει αυτό και ως άνθρωπος, τις αντοχές μας. Ενώ, όπως λέει ο Καζαντζάκης, «τέντοσέ με κύριε και ασπάσω λέει. «τέντοσέ έμε και ασπάσω. Και στην Εκκλησία υπάρχει αυτό, δηλαδή θα το εφαρμόσω το θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν γίνονται. Υποχωρή στον χώρο τη εκκλησία. Δεν λέει ε, δεν πειράζει μην αγαπά. Δεν πειράζει μην εγκρατεύεσαι. Δεν πειράζει, μην πιστεύει. Δεν έχει τέτοια. Στο χώρο τη εκκλησία υπάρχει διάκριση, αλλά οι κανόνε είναι κανόνε γιατί η αλήθεια είναι διατυπωμένη και είναι θεραπευτική αλήθεια. Δηλαδή αυτό που σε θεραπεύει, η εκκλησία το έχει διατυπώσει. Απλά καμιά φορά αυτή η θεραπεία, η πνευματική, η εσκατολογική, γιατί ο στόχο είναι. Η κοινωνία με το Θεό, δηλαδή ο Παράδεισος, είναι αβάστακτος βιωματικά. Δες, δεν αντέχω, κυρία, ασούμε. δεν είναι αυτό ζωή. Και γι' αυτό νομίζω τώρα δεν ξέρω αν συζητάνε και για να ξαναπαντρεύονται και οι ιερεί που χωρίζουν, κάτι τέτοιο. Το άκουσα, δεν έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα πάνω σε αυτό, αλλά θα έλεγα ναι. Και με την έννοια του ότι μερικέ φορέ είναι αβάστακτα τα πράγματα, δηλαδή είναι αδιέξοδε οι καταστάσει και δεν τον μπορεί τον άλλο, δεν τον αντέχει. Τον Διαισθάνεσαι ότι κάπου υπάρχει στο σπίτι και τρελαίνεσαι. Και καμιά φορά διαισθάνεσαι ότι κάπου υπάρχει στο σύμπαν και τρελαίνεσαι. Δηλαδή και αλλού να είναι πάλι για ναύει. Σου πέφτει κάτω το ποτήρι και βρίζεις αυτόν. Σοβαρή κατάσταση. Είναι συχνά γιατί είναι ο πόνο μεγάλο και οι άνθρωποι πονάνε και τι να κάνουν που πονάνε. Ξέρεις, και το μα δεν φύγει. Είναι άντρα σου, είναι πατέρα στο παιδιό σου. Άμα μπορούσε, θα φευγες, Αλλά κάθισε και τον αντέχει και σε πρίζει, σε πρίζει, σε πρίζει πρίζε και μετά αρρωσταίνει. Εκεί θα προτείνατε διαζύγιο δηλαδή. Δεν μπορώ να το προτείνω έτσι να, να του πω πάρε διαζύγιο. Το κακό με το διαζύγιο είναι ότι όταν χωρίσεις θα πάρεις τον εαυτό σου μαζί. Δεν μπορείς να χωρίσεις από εσένα τον ίδιο. Οπότε θα πάρεις τον εαυτό σου, τις αδυναμίες σου, τις εμπειρίες σου το και πω. θα βρεις ένα, μια άλλη ή έναν άλλο άντρα που θα έχει και αυτό προβλήματα. Άλλο και αυτό το πρόβλημα, το, το δράμα. Ένας καθαρός άνθρωπος δεν υπάρχει. Μια φορά βγαίνουν και στην Ανίτα Πάνια του ακούω στο YouTube μετά εγώ που λένε Θέλω έναν έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, έτσι να είναι. Δηλαδή, σαν να ξέρω πώ θέλω να είναι, ναι. α πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βρει έναν άνθρωπο, να ρισκάρεις μαζί του, δεν ξέρει τι θα σου βγει, θα μαρτυρήσεις δίπλα του και έχει τη δυνατότητα να αγιάσεις ή να οριμάσει πάρα πολύ ψυχοπνευματικά. Μπορεί να οριμάσει φοβερά δίπλα στον άλλον. Γι' αυτό και μια γνωστή στο γεροντικό. Αναφέρεται σε ένα γέροντα που πήγε σε ένα μοναστήρι που ήταν όλοι καλοί και ήθελε να φύγει. Γιατί λέει, εδώ δεν υπάρχει ατιμία, δεν υπάρχει εξουθένωση, δεν υπάρχει ύβρις, δεν υπάρχει κριτική και είσαστε όλοι άγγελοι εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορώ να βελτιωθώ. Θα πάω λοιπόν σε ένα μοναστήρι που να με κρίνουν, να μου μιλάνε άσχημα, απότομα, ώστε να μπορέσω να καλλιεργήσω τον εαυτό μου. Αυτός όμως που το είπε αυτό, είχε βίωμα σταθερό τη χάριτος του Θεού μέσα του, δηλαδή είχε κοινωνία με το Θεό και αναζητούσε την ατιμία, την ύβρη, την αντικσοότητα. Ενώ πολλοί άνθρωποι με το ζόρι επιβιώνουμε. Χάνουμε την ισορροπία μας με το παραμικρό. Πάω εκεί στον Πειραιά καθυστερή, το λεωφορείο τρελαίνομαι. Χάνω τις συντεταγμένε μου. Δεν μου είναι απλό. Δηλαδή αναζητώ μια τάξη που δεν μπορώ να τη βρω. Πάω για καφέ και έτσι έρθει μια μεγάλη παρέα. Στραβώνω. Μιλάνε δυνατά. Πρέπει να φύγω. Αν καπνίζουν, πρέπει να φύγω. Αν η μουσική είναι δυνατά, πρέπει να φύγω. Αν φυσάει ο αέρα, πρέπει να φύγω. Δηλαδή δε, δεν είμαι εύκολο άνθρωπο. Ενώ οι εύκολοι άνθρωποι που βολεύονται παντού περνάνε καλά. Εντάξει, και λένε δεν πειράζει. Έλα ρε κοριτσάκι μου, έλα ρε μωρό μου, έλα ρε αγάπη μου. Μη σ' ένα χωριέσαι. Ενώ εμένα, α πούμε, αν με πει μαλάκα και μιλάμε για πολύ επική φράσεις στις συζυγικές σχέσεις, δεν το ξεχνάω ποτέ. Το καταγράφω μέσα στα κύτταρά μου και το θυμάμαι πάντα. Με είπες εμένα έτσι. Την τάδη ημερομηνία, πριν 19 χρόνια το καλοκαίρι εκείνο είχες πει αυτό και τώρα μου λες ότι με αγαπάς. Φύγε. Stop. Γιατί. Διότι αφού είμαι κι εγώ μια βιωματική αισθαντική οντότητα, ο ψυχικό άνθρωπο γεμάτο αδυναμίες και πάθη δεν μπορώ να τι ξεπεράσω, απλά μπορώ να ξέρω ποιε έχω. Και λέω: Έχω αυτό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Αγόρι μου, είσαι άρρωστο. Άμα θυμάσαι ότι σου πάνε πριν από 19 χρόνια και δεν το ξεπερνά, ξεκόλα να πούμε. Τίποτα αυτό. Τι να τον κάνω, αυτό, δεν ξεκολλάει, είσαι απέσιο. Θα... Δεν με κατηγορώ πια. Είσαι τέτοιο. Πρέπει να προστατεύεσαι. Θα φροντίσει να είσαι μόνο να ησυχάζει, να ξεκουράζεσαι. Να πηγαίνει στη φύση, στη θάλασσα. Να, δεν με πειράζει η θάλασσα. Δεν με πειράζει... Άμα δεν κουνιέται, γιατί άμα έχει κύμα ζαλίζομαι. <χει> ε, δεν με πειράζουν τα δέντρα. Μ' αρέσει η φύση. Μ' αρέσει η ερημία. Θέλω να είμαι στη φύση. Βέβαια, όταν ήμουν μικρός, νομίζω ότι θα γίνω ασκητής. Και δοκίμασα αρκετές φορές να κάνω τον ασκητή, αλλά κράτησα από ένα δεκάλεπτο μέχρι δύο ώρες. Σε σπηλιέ και σε τέτοια, ναι, δεν μπορούσα. Γιατί λέγαια, επιτέλους, ησυχία, τι ωραία. Κανείς δεν υπάρχει εδώ. Μετά από λίγο, δηλαδή άρχισα να πνίγουμε. με. να επιστρέφω στον κόσμο. Αυτό το μπάχαλο είναι η ανθρωπινότητα. Ή πιο επιστημονικά, ανθρωπακήλα. Τι είναι ο άνθρωπος. Ταλέπωρος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Μπορεί όμως να παίξει το ρόλο του σπουδαίου. Πώς βλέπει κάτι γυναίκες και τώρα στο ξενοδοχείο βγαίνει μια θεά, σε από αυτέ που περιποιούνται κάνα οχτάωρο τον εαυτό του με τα σούπερ κωμωτήρια, κιαγμένη, γυμναστήρια ιστορίε. Την είδα μόνο από πίσω και φεύγει. Λε ποά, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι πραγματικότητε. Είναι εικόνε, είναι ψευδεστήσει, είναι κάτι που άμα θέλει πάρτι. Εγώ το ξέρω τώρα γιατί λέω από πω, 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 μωρό μου, ξέρω εγώ, τι είσαι εσύ, θεά. Και λέω μέσα μου μια φωνή, Μήπω θα για απάντηση είναι σαφή. Όχι. Θρελό <laughs> Είναι σαν να μου λένε, θε να ξαναπάς στο σχολείο. Όχι, φυσικά. Στον υπηαγωγείο είναι καλά. Παίζουν και παιχνίδια. Να μου λείπει. Μήπω θέλει να πα στο Λύκειο. Μήπω θέλει να πα στο Πανεπιστήμιο. Τίποτα δεν θέλω. Όσο και αν ξέρουμε, μερικοί κάποιοι που λέμε τώρα που είναι φοβεροί ομιλητέ, ακού και λε: Ω Κονάνο, είναι ο Κονάνο καλύτερο από σένα σε κάτι. Είμαι βέβαιο πω όχι. Μήπω είναι ο Λίβιο, ο Χαράλεπο, ο Όχι, φυσικά. Μήπω είναι ο νικητή ο καβγό, αποκλείεται. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Ποιο άλλο, ας πούμε, ποιο αναφέρουμε, Ο Βαρνάδο ο γιάγκου. Δεν τον ξέρω όμω καθόλου, αλλά έχω μια αίσθηση ότι είναι ρομποτικό. Παρότι τον εγλικένει πολύ ο Χριστό, βέβαια. Εντάξει, αλλά έχει λίγα καρούμπαλα και είναι πολύ θεωρία, α πούμε, και σφάχτη. Παναγία μου, αυτό ο Ζεπένδη και σου δείχνει τι αδυναμίε σου. Ψάχνει να βρει, μην έχει καμία. Το σπυράκι και έχει αυτό, δεν πάει καλά. Δεν είσαι εκεί καλό. Λέμε τώρα και σαν προσωπικότητε, φαντάσουν να παντρευτεί τον Βαρνάβα Γιάνγκου, α πούμε. Ό, <laughs> Να πάρει αντεροστόχο, χαρά από το Λίβιο, εγώ, ή το Μεσογειακό και Λαβριωτική. α πούμε. Και του Αγίους, βέβαια να πάρει. Να πάρει τον Εφρέμ τη Αριζόνα. Άγιο τελείω. Ε. Δεν θα συνονοηθεί μαζί του. Άντε να του λες για του λογαριασμού, ότι πρέπει να μαζέψετε λεφτά, να χτίσετε ένα για τα παιδιά. Θα λέει Δεν πειράζει, έχει ο Θεό. Γεια, Ροντέλα, να φτιάξει τη βρύση. Γιατί η γυναίκα σε θέλει να κάνει και δουλειέ. Να αλλάξει μια μπρίζα, να αλλάξει μια λάμπα. Ε, πού να αλλάξει λάμπα. Ε. Άμα είσαι Άγιος, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. είσαι λίγο.